0: Herzlich willkommen zur 179. Folge der Brille auf dem Couch. Ich bin Spritti und gemeinsam mit mir heute wieder dabei ist Apfelkern.
1: Hallo Hörer, tut mir leid, Spritty, ich bin leider nicht Taylor Swift.
0: Ja, man kann nichts, kann nicht alles haben. Was Jedes wir,
1: Mal diese Enttäuschung. Ja. Ja.
0: Naja. <lacht> ähm, was wir heute auch nicht haben, ist ein Markus, denn äh, der bereitet sich zurzeit auf einen Dreh für eine Doku für National Geographic vor und lebt seit drei Wochen oder so, ne, so lange ist er schon nicht mehr bei uns oder noch länger, vier Wochen, ja, äh, lebt, vier Wochen ja, stimmt. lebt er schon mit einer Gruppe von kaiser tamarinen zusammen, um ihr Vertrauen zu gewinnen und dann später die Doku <lacht> darüber, ja, äh, drehen zu können. Na gut.
1: Ich bewundere solche geduldigen Menschen wirklich.
0: Ich auch, ich auch. Ob er später nochmal in unsere Welt zurückkehren will oder ob er dann vielleicht Glück ich glücklich wird und eine kleine nette Kaiser Tamarine kennenlernt und glücklich das ist nicht wird. Ist noch unsere Sprache. Mal abwarten, wenn er wiederkommt, wenn der Dreh fertig ist. Bis dahin haben wir aber eine schöne Sendung für euch und äh, wir beginnen mit <lacht> Taylor Swift, <lacht> <lacht> äh, weil All Hail Queen Tay Tay, die äh, Apple zum Fall gebracht hat. Also, Story war ja, äh, Apple Music geht bald an den Start, will aber die ersten drei Monate zumindest den Kleinkünstlern, also Independent-Künstlern und so, äh, kein Geld geben. Also sie sollen quasi ihre Musik bereitstellen und erst später kassieren. Damit die User äh, kostenlos daher für eine Weile angelockt werden können, wie auch immer, gab es großen Aufstand von den ganzen äh, Musikern und so weiter. Und dann hat äh, Taylor Swift auf ihrem tumblr blog auf Tumblr, wie, wie heißt das Tumblr-Block, tum Tumblr, Tumblr-Block,
1: Tay tay -Blog.
0: Äh, Ja, äh, da hat sie äh, halt so ungefähr geschrieben einen Brief, einen offenen Brief to Apple, Love Taylor, <lacht> wo sie halt <lacht> gesagt hat hier, mein neues Album gibt es aber da nicht bei euch und äh, auch ansonsten ist das ziemlich dumm, was ihr da macht. Äh, die armen kleinen Künstler und Apple hat es dann auch gleich eingesehen und äh, ist da eingeknickt und nahm jetzt irgendein anderes Modell da Moment äh, am Start. Und überall waren dann halt natürlich die äh, Meldungen, dass Taylor Swift Apple dazu zum Umdenken gebracht hat angeblich angeblich die äh, ganzen Hater sagen, äh, dass das nur so ein PR-Stand gewesen wäre von Apple und Taylor Swift, aber ich glaube da natürlich nicht dran.
1: Quatsch. <lacht> ja. Ich meine, sonst hätte Taylor ein Liebesbrief über Apple, also nein, ein liebes Lied über Apple geschrieben und dann wären die ruiniert. Ja ja wie alle über die sie liebeslieder schreibt Von
0: ich Deinem. ich habe ich hab Tay, Tay am Samstag auch in Köln gefragt und sie hat gesagt nee das war keine PR Aktion warst du echt
1: da also ich traue dir das, <lacht> das zu ehrlich gesagt
0: <lacht> möglich man weiß es nicht ich weiß ja okay, nicht ob wir die mal Leute kurz in
1: den Privatchannel gehen und drüber <lacht> sprechen Spritty. das muss ich jetzt wissen
0: ich weiß ja nicht ob die Leute das äh, also so glauben, irgendwie mit Taylor Swift und mir.
1: Also ihr seid Oder das nur für ein Gag wahrnehmen.
0: Man kann dieses auch so als Mysterium offen lassen.
1: Okay. Vielleicht ist Markus auch Taylor Swift und deshalb in Köln und das mit diesen kaiser tamarinen, nein, kaiser -Tamarinen erzählt er uns bloß, um zu erklären, wo er während der ganzen Tour ist. ne? Setzt er sich eine Perücke auf und los geht's.
0: Ja. Oh, äh, ich habe doch das letzte Mal sowas vorgespielt, ähm, wo ich unsere Stimmen beschleunigt habe. Ja. Und ich habe jetzt, als ich diesen Schnipsel hier äh, zusammengeschnitten hatte, habe ich damit auch mal experimentiert. Und das war sehr lustig. Also schnell war okay. Da könnte man dann so ein bisschen sowas Prodigy-mäßiges fast draus machen. <lacht> Hey, äh, let's hey, call
1: Nein, keine Ahnung. Äh, so äh,
0: langsam fand, sie, fand ich, hat sich aber interessant angehört. <lacht> also,
1: Taylor ist in allen Geschwindigkeiten wirklich famos.
0: Ja, ja, ja. Äh, sehr famos ist auch äh, His Royal Highness, the Prince Philip. Duke of Edinburgh, Earl of Marianne and Baron Greenwich, Royal Knight of the Most Noble Order of the Garter, Extra Knight of the Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle, Member of the Order of Merit, Master and First and Principal Knight of the Most Excellent Order of the British Empire, Knight of the Order of Australia, Companion of the Queen's Service Order, Lord of Her Majesty's Most Honourable, Privy Council, Member of Her Majesty's Privy Council for Canada. Oder kurz Philipp.
1: Der geht bestimmt nicht gerne zu Starbucks. Das ist jedes Mal anstrengend. Nö, der hat als, Visiten, als
0: Visitenkarte hat er wahrscheinlich auch so ein DIN A4-Zettel. <lacht> ähm, ja Visitenplakat grad, nennt man das. Ja, weil, die, weil die Queen ja auch gerade hier zu Gast ist. Also in Berlin, glaube ich, heute noch. Ähm, bin ich ja irgendwie drüber gestolpert über den Philipp und seine Wikipedia-Seite und habe dann herausgefunden, dass es äh, eine sogenannte Prinz-Philipp-Bewegung gibt. Und das ist extrem lustig. Also ganz habe ich es auch noch nicht geblickt. Also die Prinz-Philipp-Bewegung ist eine Religion, ein, ein Cargo-Kult, der von der Bevölkerung des Dorfes Jahunanen, auf der zu Vanuatu gehörenden Insel Tana betrieben wird. Und äh, der, Kult, der Kult verehrt äh, Prinz Philipp als Gottheit.
1: Okay. Ja. Die fliegende Spaghetti-Monster oder so? Naja, ich versuche das jetzt Pfad mal grob, grob, grob zu
0: Ich versuche das mal grob zu erklären. Ich meine, also, du musst
1: dir ja dann auch keinen Rosenkranz zum Beten mehr ausdenken.
0: Nee. Ähm... Also, das
1: ist mein Roboterfreund namens Spritty.
0: Ich robotere? Echt? Ja, ja man doof. hat
1: gerade gar nichts gehört. Ich übersetze, ich versuche das jetzt mal grob zu erklären. Okay, versuch's.
0: Das ist ja jetzt doof, wenn ich robotere.
1: Nee, jetzt nicht mehr. Hat auch Ach, gehört. jetzt nicht mehr. Du hörst es natürlich
0: nicht. Nee. Ähm, also... Die haben da, so, die glauben an Naturgeister und dass äh, so Geister wiedergeboren werden und Schutzgeister und sonst was. Und dann waren äh, US-amerikanische äh, Soldaten während dem Zweiten Weltkrieg da stationiert und die waren hellhäutig und haben sie dann gedacht, das sind die, die hellhäutig wiedergekehrten Geister der Ahnen und so weiter und so fort. Und ähm, dann gibt es irgendeine Geschichte, dass äh, ein Naturgeist bei ihnen, von ihnen auszieht in die große Welt, um eine mächtige Frau äh, zu heiraten, weit entfernt. <lacht> Und äh, das war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube in den äh, äh, 60er-Jahren oder so. Und äh, da haben sie äh, geglaubt, dass diese mächtige Frau natürlich nur Queen Elizabeth sein kann. Demzufolge ist ihr wiedergeborener Naturgeist Prinz Philipp. Und äh, dann wurde er quasi zur Gottheit. Und äh, ja, und das wurde dann sogar noch verstärkt, als er äh, Vanuatu besucht hat äh, mit seiner Frau irgendwann später. Und dann wurde ihm da von dem Botschafter oder sonst irgendjemand das geste äh, gesteckt. Und dann hat er denen ein Bild geschickt. Also, die, oder die haben ihm ein Bild gegeben, und dann haben sie ihm wieder was, ein Geschenk gemacht, so eine komische Waffe, mit der sie Schweine jagen, und dann hat er wieder, ihnen wieder ein Bild geschickt, mit dem, mit dieser Waffe zusammen, was auch nur für die war, was nie veröffentlicht wurde, sonst denke ich, für die Presse oder so. Ja, so entstand diese Prinz-Philipp-Bewegung. <lacht>
1: Das ist quasi so eine Brieffreundschaft, eine royale Brieffreundschaft. Und als Dankeschön bekommst du immer handwerkliche Erzeugnisse.
0: Ja, ja. Ist ja. doch nett. Ja. Also so
1: eine Brieffreunde würde ich auch gerne haben.
0: Ja, äh, jemand anderes, mit dem wir jetzt eine <lacht> Brieffreundschaft anfangen könnte, wäre jetzt Stefan Raab, der hat ja bald viel Zeit.
1: wenn er wirklich das durchzieht und wirklich in Ruhe geht, also in Ruhestand, wie er angekündigt hat, ne, ne, denn er hat schon vor langer Zeit mal gesagt, sobald er 50 wird, zieht er sich zurück aus dem Fernsehgeschäft und er wird 50 dieses Jahr und anscheinend hat er wirklich vor, die Sache durchzuziehen.
0: Ähm, ja. wobei mir nicht so ganz ersichtlich, oder äh, nicht so ganz ersichtlich ist auch Quatsch, äh, er, zieht er sich nur von der Bildschirm, vom Bildschirm zurück? Also könnte es, ich habe nicht die genaue Formulierung mitbekommen, könnte es also sein, dass er nur seine Sendungen und so weiter aufgibt, aber vielleicht noch als Produzent arbeitet? Als Mann hinter den Kulissen? Das
1: kann natürlich sein, aber er hat gesagt, aktiv vor, also er hat gesagt, er beendet seine TV-Karriere. Ob da hinter den Kulissen zuzählt? Dazu kenne ich mich zu wenig aus mit TV-Karriere. Ja, naja. Er kann ja immer noch eine Radioshow machen oder einen Film produzieren, wenn er darauf Lust hat. Ja, Tja. oder
0: halt äh, quasi Nachfolger hocharbeiten und für den im Hintergrund die Fäden ziehen. Mit seinen oder bei uns
1: Stammgast auf der Brüder von Couch werden. Na Stefan? Ach,
0: nee. <lacht> muss dann okay. auch nicht sein.
1: So. Du meinst, der singt am Essen Ende noch besser als wir?
0: Nee, der, der geht mir nach einer Weile immer auf die Nerven. Und irgendwie, die Zeit ist auch vorbei. Ich, ich finde es gut, dass er jetzt so den Absprung macht und das halt nicht so ewig rauszieht, wie zum Beispiel in Thomas Gottschalk oder so.
1: Ah, verstehe.
0: Es ist so, diese, ich habe schon ewig nichts mehr mit dem geguckt. Aber man muss halt sagen, er hat ein paar innovative Sachen gemacht damals. Äh, äh, seine Sendung Du meinst den Duschkopf? Ja, vorher halt bei, bei Viva, das war äh, halt so schön anarchisch und experimentell und anders als andere Sachen, die man gekannt hat, da hat er ein bisschen mit noch rübergenommen zu 7 und da auch ab und zu gut Gedanken macht. Und dann, wenn er sich halt in was versessen hat, wie die VOG-WM oder das Turmspringen oder sonst was, das war halt am Anfang dann auch spaßig. Oder schlag den Raab. Äh, später wurde das halt langweilig. Also zumindest für mich, da hat man das alles schon mal gesehen. Aber oh ja. auch, ähm, hm? wie er den den, den Grand Prix, äh, den von uns sehr geschätzten Grand Prix äh, umgewälzt <lacht> hat. Erst äh, wo mit Gildo hat euch lieb in Birmingham, wo der das erste Mal angetreten ist. Und ich habe kürzlich äh, das Video noch mal geschaut. Ähm, von dem Auftritt von Gildo nachdem ich das gelesen habe mir das wieder in Erinnerung gerufen wurde, das war halt schon sehr abgedreht. Damals für, wann war das? Ich glaube, 98 oder 97 oder so. Echt? Ich ja. kann mich
1: noch erinnern, ich habe das im Fernsehen gesehen und dachte, boah, was ist das denn? Ich war total beeindruckt, dass sowas im Fernsehen kommt, sowas komisches. Ja, ja. Als Kind in, zu dem Zeitpunkt, ja.
0: Ähm, äh, Macht das Mikrofon doch noch mal ein kleines Stück vom Mund weg.
1: Ah, oh, ich höre, man hört wieder atmen, ja.
0: Nee, du, du poppst.
1: Auch nicht schön.
0: Nee. Ähm, ja. Und dann ist er selbst dann noch aufgetreten, dann hat er später die Castingshow gemacht, wo Leute wie äh, Stefanie Heinzmann und Max Mutzke ähm, hochgezogen hat, die danach nicht so total... Äh, ja wieder ausgespuckt wurden von der Maschinerie wie äh, bei DSDS, sondern die halt danach ihr eigenes Ding noch machen konnten und in gewissem Maße auch noch erfolgreich waren und ihre eigenen Ideen da verwirklichen konnten.
1: Stimmt. Ich fand das immer total beeindruckend, wie er bei Schlag dem Rab gekämpft hat. Weißt du, als würde er das Preisgeld aus eigener Tasche zahlen müssen. Er hat den Gegnern ja auch nichts gegönnt und auch immer diese Kampfesschreie, wenn er irgendwas geschafft hat, das hat mich sehr Das Diskutieren
0: mit den Schiedsrichtern und so. Ähm, ja. Es gibt einen schönen Nachruf auf die TV-Karriere von Stefan Raab bei äh, Stefan Niggemeier, schon überschrieben mit der Ehrgeiz des Stefan Raab, äh, packe ich mal den Link in die Show Notes kann man sich gerne durchlesen, das spiegelt nämlich auch so ziemlich Meinung, Meinung äh, wieder. Ähm, weil da steht halt auch drin, dass dieser Ehrgeiz das halt war. Er hat oft dann auch Langeweile gehabt oder keinen Bock gehabt, aber wenn dieser Ehrgeiz ihn gepackt hat, dann hat er sich halt auch festgebissen. Deswegen war halt auch, hat diese Show so funktioniert mit dem Schlag den Rab, weil er halt gewinnen wollte. Der wollte dem anderen halt nichts überlassen. Er hat bis zum letzten Punkt gekämpft und diskutiert und so weiter. Und genauso, wo er diese Idee hatte mit dem äh, Grand Prix, da hat er sich auch in diese Idee verbissen und es hat am Anfang angefangen, dass er das halt äh, mit mit Gildo Horn und mit seinem eigenen Auftritt, mit Wada Hade Dude da äh, da was gemacht hat und dieser Ralf-Siegel-Schlager Langweile durchbrochen hat und äh, er hat sich da halt so lang festgebissen, bis er am Schluss den Grand Prix gewonnen hat mit äh, Lena. Hieß sie Lena? Ja. Lena, ne? Ja. 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 Äh, oh, apropos, wo ich da mich bei YouTube festgeschaut habe und ich habe ja dann diese YouTube-Krankheit, dass ich immer auf diese äh, weiteren Videos klicke, die es okay. dann noch in der Seitenleiste gibt. Und äh, dann habe ich die Punktevergabe von damals, als Lena gewonnen hat, geguckt. Aber nicht vom deutschen Fernsehen, sondern von der BBC. Und das war sehr, sehr lustig, weil äh, der BBC-Moderator, ähm, der hat immer äh, Kommentare abgegeben. Äh, leicht sarkastische. S das war extrem lustig. Der hat die, die, die Outfits der Leute kommentiert, die da auftreten, aber alles so sehr sarkastisch. Und dann auch England war, hat da, glaube ich, drei oder vier Punkte oder so gehabt. Am Ende. Insgesamt. <lacht> aber jedes Mal, wenn es Punkte gab, dann hat er so eine künstliche Spannung ertäuscht. Äh, äh, sp künstliche Spannung erzeugt, so oh, ob wir diesmal dabei sind, wir brauchen Punkte, wir brauchen Punkte. Nein, keine Punkte, aber sowas. Das war sehr, sehr lustig. Äh, ja. Ich glaube, ich werde die nächste Übertragung bei der BBC schauen.
1: Das können wir ja mal beide zusammen machen und dann darüber sprechen. Und alle können uns nur erzählen, was auf der deutschen Seite war. Und dann erzählen wir mal ja. was komplett Neues, weißt du?
0: Ja. Hm. Also ich muss auf jeden Fall zugeben, ich werde Stefan Raab nicht vermissen. Ich weiß, was er geschafft hat und ich konnte das zu Zeiten auch würdigen, aber ich schaue kein Fernsehen mehr. Es war genau wie mit Harald Schmidt. Ich habe halt Harald Schmidt früher gerne geguckt. Am Ende, als er bei der ARD war, habe ich ihn kaum noch geguckt und jetzt ist er schon eine Weile weg und ich vermisse ihn ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, also Harald Schmidt, der hat es auch bis zum Ende ausgereizt. Ich finde man ja. War es auch gut.
0: Ich habe Harald Schmidt immer wenn TV-Total vorgezogen.
1: Reden wir mal über was anderes.
0: Charleston ist eine Stadt in South Carolina. Da gab es äh, letzte Woche Donnerstag oder Mittwoch oder so Mittwoch glaube ich einen Terroranschlag, wo ein Weißer in die Kirche gegangen ist und dann äh, neun Leute glaube ich erschossen hat. Darunter auch den Pfarrer, der gleichzeitig ein State-Senator war. Äh, die waren alle schwarz, er war weiß, äh, er hat einen rassistischen Hintergrund gehabt. Und ähm, John Stewart, der die Daily Show macht, oder noch macht, ähm, hat darauf am Donnerstag sehr beeindruckt, es war eine sehr starke Sendung. Ich werde das YouTube-Video von seinem Monolog am Anfang verlinken. Das kann man sich anschauen. Das ist quasi zeitlos. Wo er halt so eröffnet, dass er diesmal keine Witze hat. Dass er nichts vorbereitet hat. Und du hörst so das Studienpublikum, was da halt lacht, weil es da irgendwie auf eine Pointe wartet. Aber es gibt halt keine Pointe. Und er regt sich dann halt fünf Minuten darüber auf, über diesen Vorfall, über den Umgang damit, äh, dass die USA halt äh, zwei Kriege angefangen haben und Drogen, Drohnen fliegen, weil sie sich bedroht fühlen von ISIS und Al-Qaida. Aber ähm, wenn irgendwas im Land selbst passiert, äh, dass das nur so abgetan wird, als Tat von Verrückten, was es aber halt nicht ist und dass die Probleme immer noch da sind, äh, die, die Rassenprobleme und dass das einfach ignoriert wird und niemand die USA so sehr schädigt wie die Amerikaner selbst und äh, sehr beeindruckende Rede und der beeindruckend halt auch, was diese die Hilflosigkeit und diese Wut zeigt und man merkt halt auch, okay, der hat nur noch ein paar Wochen, äh, Ihm war es halt egal. Also das sagt er auch so ungefähr. Ne? Wenn, wenn er jetzt nicht bald aufhören würde oder wenn er sich das nicht ständig wiederholen würde, dann hätte er sich da auch irgendwie wieder rausziehen können und irgendwas anderes aufgreifen können, wie die Medien oder so damit umgehen, aber es ist halt nicht der Fall und er kotzt sich dann quasi so da aus. Ja.
1: Ganz schön krass. Das Publikum war auch bestimmt sehr perplex.
0: Das war dann das sehr... Ja, ja, du hast halt am Anfang noch mitbekommen, wie sie noch so gelacht haben und gedacht haben, da kommt jetzt noch irgendwie Pointe. Und dann merkst du halt, wie du das Publikum gar nicht mehr hörst, weil es dann auch realisiert, äh, nee, der, der erzählt jetzt keinen Witz oder sowas. Der sagt halt einfach mal seine Meinung. Und äh, dazu kam dann halt noch, dass als Gast... Äh, ich vermute mal, dass das so geplant war. Die werden ihn nicht extra da eingeladen haben. Ähm, <lacht> äh, Malala Yousafzai zu Gast war. Die halt momentan vermutlich eine der beeindruckendsten Menschen überhaupt ist. Äh, und das hat halt auch noch sehr gut gepasst. Da war halt nur dieser Menolog und dann ein sehr langes Interview mit der äh, für Leute, die nicht wissen, wer das ist, sie ist äh, 17 Jahre alt, äh, kommt aus Pakistan, ist Friedensnobelpreisträgerin, äh, hat, ich glaube, mit 12 oder 13 angefangen, äh, in ihrem Tal, da wo sie lebt, was, ich glaube, an der Grenze Richtung Afghanistan liegt, ähm, zu bloggen, wie die Taliban da ein bisschen die Vorherrschaft übernehmen und äh, äh, den Jugendlichen oder vor allen Dingen den Mädchen halt Bildung verweigert wird und sonst sowas und äh, ähm, hat sie halt einen Block geführt und das ging dann so weit, dass die Taliban ihren Schulbus angehalten haben, nachgefragt haben, wo sie ist, also nach ihrem Namen gefragt haben und äh, sie daraufhin in den Kopf geschossen haben und sie hat es überlebt und ist halt seitdem macht zu ihr weiter ihren Schulabschluss fertig und äh, ist halt noch als Menschenrechtsaktivistin tätig und äh, danach noch viel mehr als vor dem Anschlag. Wow. Und wie gesagt, die ist nun also die ist 17, glaube ich. Ja. Das ist dann halt schon, finde ich persönlich, sehr extrem beeindruckend.
1: Ja. Das, was man dann erreicht hat in der Zeit selbst, ist dann irgendwie so, dass sie halt auch sich so ja. früh schon engagiert hat.
0: Ähm, auch so Sachen, die wurde danach halt auch eingeladen von Barack Obama nach, äh, nach Washington und hat dann mit Obama und seiner Familie da zusammengesprochen, hat dann aber halt auch gesagt, äh, hat sich bedankt für die Hilfe der USA und äh, auch für die Einsätze, die sie da machen und ihn dann aber auch gleichzeitig kritisiert und hat gesagt, äh, mit den Drohnen, das kann so nicht weitergehen, weil äh, durch die ganzen Drohnenüberflüge ähm, halt eher noch der Hass auf die USA und auf den Westen gestärkt wird, äh, durch die ganzen Unschuldigen, die da sterben. Und äh, die, das, die, das, was sie nicht, dass das so nicht weitergehen kann. Und das musste dich halt auch erstmal trauen. Keine Ahnung, wie alt sie da war. 16 oder sowas. Ähm, ja, dann beim mächtigsten Mann der Welt halt auch gleich mal so Kritik anzubringen. Ich weiß nicht, ich hätte es bestimmt nicht gekonnt.
1: Naja. Aber vielleicht ja. hat sie auch einfach gedacht, das sind jetzt nicht so schlimme Konsequenzen, weißt du? Sie hat keine wirtschaftliche Abhängigkeit persönlich. Die haben nicht irgendwelche Beziehungen jetzt schon hm. in dem Moment laufen, die sie sich hätte ruinieren
0: können. Nein, oder? das ist äh, die ganze Art, wenn du Interviews mit der siehst oder wie sie spricht und wie sie, wie sie macht, das ist, das ist wirklich der, ihre Überzeugung, die ist weiter und 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 gebildeter und schlauer als viele andere Leute die das wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben überhaupt sein werden. Das ist äh, die hat das das äh, war halt ihre Meinung und die vertritt sie. Ich meine, die hat ihr Leben riskiert, um ihre Meinung zu sagen. Äh, die macht sich da mit Sicherheit dann auch nicht vor Obama in die Hose. Das ist halt, ja halt einfach extrem beeindruckende Person. Ja. Mhm. Äh, auf jeden Fall wollte ich das halt sagen. Mit dem Video kann man sich mal anschauen und falls man irgendwie mal Chance hat, ein Interview mit ihr zu sehen oder oder den äh, Wikipedia-Artikel, den ich verlinken werde, durchzulesen. Äh, sehr interessante Persönlichkeit die junge Dame, deren Namen ich jetzt nicht nochmal versuche auszusprechen. Mhm. Äh, okay, da gibt es jetzt keinen guten Übergang zu, aber ich wollte es zumindest mal erwähnen. Äh, Google Mail hat äh, eine Funktion, die seit Jahren als Experimentierfunktion verfügbar war, jetzt dauerhaft verfügbar gemacht. Und zwar, dass äh, versendete Mails innerhalb von 30 Sekunden, glaube ich, äh, noch löschen kannst oder zurückrufen kannst.
1: What? Ist 1. April? Ernsthaft?
0: Ja, ja. Also es gibt okay. schon irgendwie seit fünf Jahren oder so, aber jetzt ist es halt offiziell eine neue Funktion. Ähm, Im Prinzip de facto bedeutet das, du drückst auf Senden und dann dauert es 30 Sekunden und dann ist es wirklich gesendet was eigentlich eine tolle Funktion ist. Weil ich habe das manchmal, ich drücke drauf und genau in dem Moment fällt mir dann irgendein Fehler auf oder sonst irgendwas. Und dann ist es aber schon zu spät. Dann ist die Mail weg. Und diese ja, so 30 Sekunden Rückruf vor Aktionen ist natürlich nicht schlecht. Also ich meine, technisch ist es halt einfach nur ein verzögertes Abschicken, aber äh, trotzdem, nette Funktion. Ich nutze halt keinen Google-Mail, aber ja.
1: Du nutzt kein Google-Mail? Nee. Okay. Okay. Ich also gefühlt <lacht> nutzen eigentlich alle Google-Mail. Echt? Ja. Also es gibt noch irgendwie so ein paar Gmx und Hotmail, wo man sich denkt, okay, aber ansonsten?
0: Nö, ich habe ja meine eigene Domain und ich nutze die Mail-Adresse da. Okay. Vorname, Ad, Nach, von Nachname. Ich, ich hab Ad Brullaffe. Ich habe natürlich auch eine Google-Adresse, weil ich ja einen Google-Account habe, aber äh, nutze ich nicht. Okay.
1: Ja. Man lernt halt nie aus. Ja. Ganz schön krass. Mir ist das letztens auch passiert, ich habe Uh, wegen Unikram jemand angeschrieben. Uh, eine Sekretärin. Irgendwie habe ich gedacht, das ist ein Mann. Ich habe geschrieben sehr geehrter und dann meinetwegen Hertha Müller. Und dachte Frau Hertha Müller. Und das war auch so ups, aber da habe ich es schon versendet gehabt. <lacht> ja.
0: Tja. Ja, ja so, so Dinge. So was so, fällt einem dann auf, dann ist es zu spät. Das ist das natürlich jetzt äh, schon eine praktische Funktion irgendwie.
1: Und das muss man jetzt noch aktivieren oder ist es jetzt standardmäßig dabei oder wird das erst geupdatet?
0: Oh, Ich habe mir das nicht in Details äh, angeschaut, weil ich das nicht nutze. Ich habe nur die Überschrift gelesen und, und grob um was es geht. Und dann gedacht, ach ja, das ist nett, das kann man zumindest mal wählen. Muss mal gucken. Ich habe, äh, ich glaube, von Kashis Blog einen Link ja, ist das vielleicht erklärt, wie das funktioniert. Mhm. Mhm. Ja, äh, apropos funktioniert, wie funktioniert denn die Belly Button Challenge?
1: Also Du testest mit dieser Challenge, ob du schlank und fit und gesund bist. Du stellst dich aufrecht hin, legst deinen Bauchnabel so frei, dass du ihn sehen kannst, nimmst deinen Arm, Seite darfst du dir aussuchen, und führst ihn um den Rücken herum bis zu dem Bauchnabel und berührst dann mit deinen Fingerspitzen den Bauchnabel. Na, wie läuft's, Spritti? <lacht> äh,
0: da brauche ich keine Challenge, um zu wissen, dass das... Äh nicht so gut läuft. Ja, Aber da musst du, du doch eigentlich. Wenn du
1: den Nabel erreichen, wärst du total fit und gesund. Wenn nicht, ja, dann mach dir mal Gedanken.
0: Ist das nicht auch so ein bisschen Quatsch? Da bist du auch, wenn du sehr flexibel bist oder sehr beweglich in den Armen oder sowas.
1: Natürlich dann, auf äh,
0: jeden Fall. Geht das ich, ich, zum Beispiel, ich habe nachdem ich meinen Arm gebrochen habe, kann ich das alles nicht mehr so richtig da bewegen. Also ich, da habe ich so schon manchmal Probleme.
1: Dann ich nimm den da nicht... Arm, den du dir nicht gebrochen hast für die Challenge.
0: Ja, der ja. ist auch nicht flexibel, der ist alt.
1: <lacht> Und der Gebrochene ist nicht alt, ja?
0: Nee, ja, der ist gebrochen. <lacht> Dann würde ich doch nicht den
1: Alten nehmen, sondern den Gebrochenen. Vielleicht kannst du den noch irgendwie besser falten. Ja, das ist ein Trend, der aus Asien kam. Und, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Twitter waren ein paar, die das so scherzhaft versucht haben bei mir. Ich, ich
0: habe das irgendwo gelesen und das dann halt als skurril wieder abgetan.
1: Und ich dachte, was soll das denn jetzt sein? Belly Button challenge das ist hier wie Thigh Gap und Bikini Bridge, weißt du noch? Letztes Jahr, wo jeder ja, ja, ja. das so gemacht hat, Bikini Bridge und dann war es ein großes Fake und alle haben schön ihre Hüftknochen und Beckenkämme gezeigt. Ja, ja. Also ja. ich finde es auch ganz schön. Aber natürlich habe ich es probiert. Das ist wie die Sache mit dem am Ellenbogen lecken. Ihr könnt <lacht> es ja mal zugeben, oder? Ich,
0: ich versuche es gerade. Also am Ellenbogen lecken. Okay. äh Fast. Moment. Fast. Moment. Äh, 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 äh. Nee. Nicht ganz. Liegt aber nur an meiner festgewachsenen Zunge, sonst wird das 100 Pro funktionieren.
1: War die auch mal gebrochen?
0: Nee. Hm. Die ist festgewachsen. <lacht> <lacht> ja, ich habe lauter so komische körperliche Defizite. Ah. Ich hätte früher mal überlegt, ob ich das Zungenband da durchschneiden lassen soll. Aber die ist ernsthaft da...
1: festgewachsen? Ja, ja. Kannst du sie nicht rausstrecken? Nicht sehr weit. Oh Gott, stell dir mal vor, es kommt irgendwann die Zungen-Challenge. Da bist du aber echt angearscht. Ja. Dann lass uns schnell zum nächsten Thema gehen, bevor du wirklich noch Angst vor der Zungen-Challenge
0: kriegst. Ähm, ja. Film auf dem Couch. Auf Couch. Äh, ich versuch's mal relativ kurz zu machen. Erstmal ein Einspieler. Moment. Und? it says here you were born in 1908. That makes you 45 years old that's right. Adeline Marie Bowman was born on January 1st, 1908. On a cold winter night in 1935, Adeline's life would change forever. She will never age another day. You look exactly like
1: this old friend of mine. We were very close.
0: Don't you miss having someone to love? It's not the same when there's no growing old together. Without that, love is just heartbreak. I'm Alice.
1: Das hat schon was für von kitschiger Teenager einsame Hausfrauen-Serie so. Ich suche so, oh, die Liebe, aber ohne gemeinsames Altwerden ist es nicht. Aber auf gewisse Weise ist es natürlich auch so, dass ich mich das anspricht und ich denke, oh ja. Ganz nett. Ja, Aber natürlich. reflektiere ich auch. Alter, ist das kitschiger Scheiß.
0: Ich bin natürlich in, äh, genau die Zielgruppe.
1: Taylor Swift Fans sind halt auch die Zielgruppe für sowas.
0: Ja, ja, für romantische Filme. Es ist eine Epic Romance Fantasy.
1: Wie die Brüllaffengausch. <lacht>
0: ja. äh, überraschenderweise nicht von irgendwas inspiriert, sondern ich glaube, ein Originaldrehbuch, also extra für den Film geschrieben. Äh, der Film heißt The Age of Adeline. Auf Deutsch habe ich wieder vergessen, die Jahre der Adeline oder irgendwas. Auf jeden Fall ist da Adeline auch im Titel drin. Habe ich in der Sneak gesehen, läuft jetzt Anfang Juli an, erst in Deutschland. Äh, Ganz kurz, um was geht's? Äh, die angesprochene Adeline, die Hauptdarstellerin, äh, Hauptperson, äh, ist äh, 1908 oder so geboren, mhm. äh, glücklich, heiratet und äh, bekommt ein Kind. Und äh, dann stirbt ihr Mann und kurz darauf hat sie einen Unfall. Sie kommt von der Straße ab, äh, landet in einem eisigen Bach oder Fluss oder was auch immer, Bach. und äh, dann schlägt ein Blitz ins Auto ein und danach kann sie nicht mehr sterben, also sie wird nicht mehr älter. Mhm. Äh, man bekommt immer so Zeitsprünge gezeigt und Rückblicke gezeigt oder wie sich das in ihrem Leben entwickelt. Und ihre Tochter wird halt immer älter, ne? wird halt von ihrer Tochter zu ihrer Schwester zu ihrer Mutter quasi. Also es gibt eine Szene am Ende, wo die Tochter halt schon graue Haare hat und ins Altersheim geht, während die Mutter halt immer noch äh, jung ist mit äh, Paaren 20 oder sowas. Okay. Ähm, oder 30, was weiß ich. ich Habe es mir gerade nicht gemerkt, wie alt sie war. Ähm, ja, äh Und sie kann halt ihr Leben quasi nicht richtig leben, nicht richtig glücklich sein, weil sie muss ja dann immer umziehen, sobald sie halt jemand erkennt mhm. und sich im Supermarkt um die Ecke neue Papiere besorgen. Wieder sowas, ne? was ich es ja letztens schon mal angesprochen habe. Die kennen dann halt immer jemand, der praktischerweise die kompletten Papiere fälschen kann und eine neue Identität schaffen kann.
1: Ja, weiß, wenn du so lange lebt, irgendwann kennst du halt die
0: Typen dafür. Ja, möglich. Äh, ja, und dann lernt sie aber jemand kennen und äh, der flirtet mit ihr und sie sagt, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, so ungefähr. Ist auch kurz bevor sie eigentlich, äh, glaube ich, umziehen will und einen neuen Lebensabschnitt beginnen will, also eine neue Identität annehmen will. Und äh, sie lässt sich dann mal doch auf ihn ein und er sagt, hier, kommen wir fahren mal zu meinen Eltern und dann fahren sie zu ihren Eltern und der Vater ist Harrison Ford und der sagt auf einmal, du, du bist ja die und die. Und sie sagt, äh, nein, sie müssen mich verwechseln. Äh, das war meine Mutter. Weil der Vater, also Harrison Ford, war dann ein Lover von ihr, mit dem sie sich ganz früher glücklich war und äh, er wollte sie eigentlich heiraten und sie hat dann aber halt aus Panik die Flucht ergriffen. Naja. Man kann sich vielleicht denken, wie sowas ausgeht. Es gibt natürlich ein Happy End, aber ich will nicht zu sehr spoilern. Ähm Gott, es ist... Ich gebe den Film siebeneinhalb Bananen und zwar einmal, weil ich auf so romantischen Kitsch stehe. Weil Zeitreise, äh, nicht Zeitreise, aber sowas ähnliches wie Zeitreise drin vorkommt, ähm, die Darsteller ganz sympathisch sind, es nicht zu übertrieben aufgetragen ist, aber der Film hat auch Schwächen. Diese, diese Stimme, die Erzählerstimme, die wir im Einspieler am Anfang gehört haben, hm. Oh, ich glaube die ersten 20 Minuten labert der nur, also die ganze Zeit und der erklärt halt auch alles. Der zählt halt dann halt, ja, und sie ist hier auf der Straße gefahren, abgekommen und dann in den Bach gefallen und dann ist der Blitz eingeschlagen und dadurch ist das und das passiert und sie kann nicht mal altern. Und das hätten wir alles nicht gebraucht. Das hätten wir auch anders zeigen können. Dass der Blitz da einschlägt und irgendwas mit ihr passiert und sonst sowas, das hätte ich nicht alles erzählt gebraucht. Das ist halt, oh, das war schon etwas nervig, diese Erzählerstimme. So ein
1: bisschen einschläfernd.
0: Nee, halt übertrieben, Einfach weil das, äh, der erzählt dir halt nochmal, was du siehst. Und das war schon einigermaßen gut so umgesetzt, dass man das gesehen hat und verstanden hat. Ja. Naja, äh, kurz zu den Darstellern. Harrison Ford habe ich ja schon gesagt. Äh, Adeline Bowman wird gespielt von Blake Livy. Und den Rest, ja... So viele sonstige Darsteller gibt es eigentlich gar nicht. Ja, wie gesagt, wer auf so romantischen Kit steht, ähm, 8. Juli, 9. Juli oder so. Relativ am Anfang im Juli läuft er hier halt auch normal an. Aha. Ja. Ursprünglich sollte, glaube ich, äh, Catherine Heigl die Hauptrolle spielen. Ähm, aber haben es dann geändert. Was keine schlechte Wahl war. Blake Livy macht das ganz gut. Ja. Achso, was für dich natürlich noch wichtig ist, äh, läuft. Wie lange? 112 Minuten. Also oh, keine zwei Stunden. Ja, ja. Und war auch einigermaßen erfolgreich. Also er hat, glaube ich, 25 Millionen gekostet und das Doppelte bis jetzt eingespielt. Also sie haben ihr Geld wieder rausgeholt. Das war es auch schon zum Film. Ich habe mich mal schön kurz gehalten.
1: Ja. Und was tut man dagegen, dass man nicht eine Tochter hat, bei der man beobachten muss, wie sie alt wird und selber nicht alt werden kann?
0: Man nimmt die Pille.
1: Ja, und wenn man das nicht hinbekommen hat, nimmt man die Pille für danach.
0: Genau. Die ist und für den Mann und ändert die Blutgruppe. Äh, was? Was? <lacht>
1: Also, darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht sprechen. Nein, das ja war
0: Gott, nein, ein Jürgen von der Lippe, der mir irgendwie immer bei der Pille danach einfällt. Der ist nicht lustig und ich habe glaube ich, auch schon zwei oder dreimal in dieser Folge erzählt, aber ich, ich kann nicht anders. Das ist so Reflexhandlung. Also nein, mhm. es geht um die Pille danach für die Frau.
1: Richtig, und die ist seit März frei verkäuflich. Und das war ja eine lange Diskussion. Oh mein Gott, dürfen wir das machen? Da haben doch alle Frauen ungeschützten Sex mit jedem und denken, sie können sich einfach die Pille für danach kaufen. Und wie war es jetzt? Das ist jetzt die Frage. Und kamen da tausend Frauen und wollten dann mit dir Sex haben und haben gesagt, na klar, klar, machen wir das auch ohne Gummi. Das waren die letzten drei Monate sprittig.
0: Ja, also, huiuiuiui, ich könnte Sachen erzählen. Aber äh, nein, <lacht> oh. ich, ich habe keine Änderung festgestellt. Hm.
1: Das ist ja ungewöhnlich. Eigentlich hätte das schon so sein müssen. Tja, äh, damit befasst sich der Artikel, den ich dazu gelesen habe, auch nicht. Aber mit dem Absatz der Pille danach, ob der denn nicht total angestiegen ist. Und jetzt kommt, ja, ist er. Also in der ersten Woche, in der es verkauft wurde, ist es von 9.500 verkauften Pillen danach, mit Rezept noch, auf 13.500 verkaufte Packungen, eine Packung enthält eine Pille, falls jemand fragt, also es ist nichts mit Vorrat, zumindest in Deutschland, ähm, gestiegen. Und bis Ende März waren es mehr als 5.000 Präparate, ne 50.000, die verkauft wurden. Und wenn du überlegst, vorher in der Woche nicht mal 10.000, ist schon mehr geworden. Im April waren das auch noch ein bisschen mehr. Und der Großteil, nämlich 80% der verkauften Verhütungspräparate für danach wurden selbst, also selbstbestimmt, selbstmediziert, verkauft, dann noch ungefähr 10% auf Rezept und der andere Privatrezept, naja. Aber es ist nicht, was sie jetzt gedacht haben, es wird super gehortet, es ist ganz krass, viel Drama
0: umsonst. Das haben ja auch äh, nur die ganzen Idioten da, äh, die dagegen argumentieren wollten, die alten Männer, die sich irgendwie äh, Gedanken machen um den Körper der jungen Frauen. Ähm,
1: naja was auch sie total betrifft. Was ich auch interessant war, war die Feststellung, dass das mit dem Absatz nicht überall gleich war, sondern dass es auffällige regionale Unterschiede gab. Zum Beispiel war es in Bayern und Baden-Württemberg gar nicht so gefragt, das gute Präparat. Ich meine, die sind ja auch schwer religiös und so ein Rosenkranz hütet wahrscheinlich auch. Äh, Saarland, Rheinland-Pfalz, alles nicht so stark im Verkauf. Dafür die neuen Bundesländer, da ging der Verkauf viel stärker nach oben. Thüringen ja. ist da führend, da hat sich die Abgabe der Pille für danach mehr als verdoppelt.
0: Ihr, im Osten, seid ihr, in, ihr im Osten seid ja auch nicht so gottesfürchtig.
1: Ich meine, wir haben ja sonst nichts, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Geht ja auch nackt an den Strand. Da sind ja Sitten Außen. und Moral verloren.
1: Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Da muss man seine Badesachen nicht trocken kriegen. Hallo, das ist doch mega praktisch. Oder man hat keine Badesachen. Denk mal drüber nach. Wenn man sich das nicht leisten kann, muss man halt FKK erfinden.
0: Ja, ja, aber die Brille, die, die Brille, die Brille danach...
1: Die Brille für danach. Sie haben jemanden kennengelernt, der Sie nicht schön fand. Wir haben die Brille für danach. <lacht> Machen Sie Ihr, Liebesgeständheit, äh, Ihr, Ihr Liebesgeständnis ungesendet. Ja. Ist aber noch in der Labs-Funktion.
0: Also im Prinzip äh, die ganze Panikmache äh, war natürlich wie zu erwarten völlig absurd.
1: Ja genau. Also nichts mit ganz viele, unglaublich viel. Absätze auf Vorrat und jede Menge, na gut, das können sie ja noch nicht sagen, Neuinfektionen von HIV und so viel, weiß weiß ich, was sie da alles schön haben und wenn es nur Chlamydien sind. Ne, ja. Tja. Und was ich auch spannend war, so im quasi Abspann des Artikels stand, 2004 waren mit 39 Prozent weniger die Hälfte aller gynäkologischen Praxen bereit, die Pille für danach zu verordnen. Stell dir mal vor, das heißt, du musst ungefähr zwei bis drei Praxen anlaufen, um überhaupt die Pille dafür danach zu kriegen. Ja. Ganz schön krass. Und ich denke, das gibt dir als Frau auch irgendwo mehr Entspanntheit, falls mal was schiefläuft, dass man noch an das Präparat kommt. Ich meine, das ja, ist böder, wenn du dann ein Kind hast, wo du denkst, scheiße, eigentlich möchte ich das jetzt nicht haben, das passt nicht in den Plan, keine Ahnung. Und dann dem immer lebenslang Vorwurf macht, alles ruiniert zu
0: haben. Und dann auch dieses dieses Hindernis halt, ne? Die es, die Hemmung senkt ein bisschen. Allein stell mir vor, wenn es jemand äh, Jüngeres ist und dann musst du vielleicht noch keine Ahnung jemand von deinen Eltern fragen, ob die dich in die Stadt fahren äh, oder mit zum zum Frauenarzt nehmen. Und dann ja, warum ja. denn? Was ist denn passiert? Und lade, oder lade, lade. ja, natürlich das. Äh, vermutlich eine richtige Entscheidung gewesen. Ähm, interessanterweise, was ich jetzt gelesen habe, was aber glaube ich, glaub ich gar nicht so neu ist, nur jetzt wieder neu in den Medien, äh, ein, ein neues Verhütungsmittel für den Mann. Ich Sock wollte es... <lacht> Nein? Äh, oh, wie heißt das nochmal? Riesen. Re Reversible Inhibit Inhibition of Sperm Under Guidance. Ja, und zwar äh, wird da im Samenleiter von den Mann, also ein künstlicher Damm errichtet, der die äh, äh, Spermien aufhält.
1: Und dann kann man den wieder einreißen, wenn man sagt, oh jetzt doch, Kinder.
0: Ja, also im Unterschied halt zur Bazelle. Vasektomie, äh, kann man da wieder eine Spritze reingeben und dann äh, verschwindet der Damm wieder.
1: Okay. Und dann hast du es halt direkt hinten am Skrotum, also am Hodensack direkt. Ich meine, da kannst du den Samenleiter ja auch erreichen. Wenn man sich so seitlich daneben stellt und mit der Taschenlampe durchleuchtet, kann man den sogar sehen. Ja.
0: Okay. <lacht> Das so musst sehr du ich heute
1: gleich mal probieren. Das geht besser als am Ellenbogen lecken, ich sag's dir.
0: <lacht> so sehr habe ich mich jetzt damit noch nicht beschäftigt. Ähm, das ist <lacht> Interessanterweise, es kommt ursprünglich aus Indien, glaube ich, ähm, ist in Indien und Pakistan auch äh, schon zum Testen zugelassen, also ist noch nicht auf dem Markt, aber die Testversuche sind bis jetzt alle gut gegangen. Und da wird auch schon jahrelang dran getestet. Und in den USA kommt es jetzt unter dem Namen äh, Vasalgel äh, soll es äh, getestet werden. Also ist zumindest von der FDA oder wie diese Aufsichtsbehörde da heißt zugelassen erstmal. Und da müssen halt jetzt die Teste durchgeführt werden. Und äh, interessanterweise, das wird von der Stiftung in den USA jetzt entwickelt. Äh, ich habe vergessen, wie die Stiftung heißt, aber ich verlinke das eine Stiftung, die sich um Medikamente kümmert, die äh, wenig Gewinn abwerfen und deswegen von der ähm, normalen äh, Medikamentenindustrie, von den ganzen Pharmaindustrie äh, nicht weiter verfolgt werden. Also die interessieren sich zum Beispiel halt nicht für diese Spritze da, weil ähm, du bist halt einmal gespritzt und das war's dann. Das hält dann zehn Jahre oder so. Und da können die kein Geld dran verdienen. Deswegen interessieren die sich nicht für die Entwicklung. Ja Und die haben halt auch andere Medikamente, wo halt ne, die, die Zielgruppe oder das Medikament wahrscheinlich keinen hohen Gewinnerwartungen hat. Und deswegen entwickeln die da nicht weiter. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Naja, auf jeden Fall ist dieses Ding in der Entwicklung wird jetzt an Menschen noch weiter getestet und dann halt könnte es irgendwann demnächst auf den Markt kommen äh, verhindert halt auch äh, genau wie die Pille danach nicht die Übertragung von Geschlechtskrankheiten
1: ja genau für HIV gibt es keine Pille für danach
0: was halt immer noch das wichtigste Argument für Kondome ist hm. ja hört auf die den Kinder
1: Benutzt Sonnencreme, benutzt Kondome und geht zur äh, Prophylaxe-Untersuchung.
0: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, wo du über die Pille danach sprechen wolltest, wollte ich das zumindest mal erwähnen. Cool. Äh, ne, wenn, wenn ich auch. Ich habe Angst davor, mir Bilder anzuschauen. Ich weiß ja nicht, wie das da gespritzt wird. In den Samen. Ich denke mal,
1: das, also der ist ja, also wenn du mal tasten würdest. Du kannst es besser machen als ich. <lacht> an der dem Körper zugewandten Seite des Hodens merkst du halt diesen relativ starken Strang. Und das ist der Samenleiter, der dann über den mhm. Leistenkanal geht. Von hinten, ähm, also an der Rückseite der Harnblase quasi, den Ureter, Moment, ja. Also den Harnleiter überkreuzt und dann gehen dir Richtung Prostata. Und das Ziel ist ja dann, die Spermien abzugeben in die Harnröhre, damit das dann rauskommen kann irgendwann und sich Ejakulation schimpfen darf. Also die sind ziemlich lang und von außen gut zugänglich. Das heißt, für alles in Richtung Verhütung sind die super gebaut. Ja.
0: Ja. Nee. 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 Obwohl das natürlich äh, die ähm, die Unterbrechung vermindert. Ne? Die Unterbrechung. Na, wenn du beim Geschlechtsverkehr mit äh, Kondom hantierst, <lacht> dann brauchst du ja quasi eine Unterbrechungspause, wo äh, der aufgezogen wird und so weiter. Was dachte, dadurch der dann nicht mehr notwendig ist.
1: Ich dachte, du meinst die Unterbrechung nach dem Sex, weißt du, in allen Filmen ist es immer so, sie sind fertig, er fällt zur Seite, so, war das anstrengend, aber ich bin so männlich. Und dann liegen sie halt da im Bett und kuscheln, ich denke mir immer, und jetzt läuft doch der Sperma da raus. Ja. Weißt, weißt du, diese Unterbrechung würdest du dir auch sparen.
0: Ja, ja keine Ahnung, Wobei, ich bekomme das nicht mit, ich schlafe da meistens schon.
1: Ach ja, das ist ein Problem. Wobei man sagen muss, der Großteil des Volumens eines Samenagusses kommt ja gar nicht aus den Hoden, sondern aus der Prostata und vor allem aus diesen Samenbläschen. Ja. Wahrscheinlich ja. wärst du dann also nicht äh, trocken ohne, sondern einfach flüssiger, weil der Zellanteil fehlt. Es würde aber bestimmt noch was rauskommen. Keine Ahnung. Prasektomierte ja. Hörer, schreibt uns. Meinetwegen anonym. Aber theoretisch ja. gibt es ja noch andere Flüssigkeitsquellen.
0: Naja. Wie gesagt, ich wollte es erwähnen. Irgendwann demnächst kommt es. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist ein Comic, was ich die letzte Zeit gelesen habe. <lacht> Bad woman? Nein. Revival. Revival erscheint bei Image. Und es ist grob Zombie-Horror-Richtung. Es spielt in einer kleinen Region in Wisconsin, in den USA. Und an einem Tag sterben die Leute nicht. Also der am sogenannten Revival Day sind die, die gestorben sind, können nicht sterben, kehren wieder zurück. okay Was in der Einführung schon mal sehr brutal ist, weil den ersten... Revival re, re, Reviveden, Wiederbelebten äh, den wir kennenlernen ist eine äh, Person, die im Krematorium verbrannt werden sollte und äh, dann von innen gegen die Ofentür äh, Ofentür klopft ja <lacht> äh, es fängt halt schon brutalstmöglich an äh, die Leute können da halt nicht sterben und äh, kommen zurück, aber sind dann auch nicht Zombie, zombieartig, sondern äh, die fallen erstmal gar nicht auf. Also bei manchen, da weiß man dann erstmal gar nicht, dass sie eigentlich gestorben sind. Äh, bei anderen ist es überraschender, äh, weil die halt schon für tot erklärt wurden oder im Krematorium schon waren und wieder zurückkommen. Aber... Äh, die verhalten sich jetzt nicht so, dass sie Gehirn essen wollen oder sonst irgendwie, zumindest am Anfang. Ähm, und es dreht dann aber so ein bisschen andere Sachen durch. Also erstmal wird dann die ganze, wird eine Quarantänezone errichtet. Also es mhm. wird eine, eine, ja, die Leute können nicht raus. Es ist jetzt nicht um eine Stadt, aber so um, um ein paar Städte, die zusammenliegen, also quasi um so einen Landkreis drumherum Und, ähm, Unsere Hauptperson ist die Tochter vom Sheriff, ist selbst bei der Polizei und äh, die müssen dann halt quasi die Grenze sichern oder so, dass die ganzen Leute nicht reinkommen, weil die ganzen religiösen Fanatiker und Verschwörungstheoretiker, die wollen halt alle da rein, weil sie denken, wenn ich da bin und da sterbe, dann komme ich wieder zurück, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so ungefähr. Ähm dann passieren ein paar Mordfälle und du hast Leute, die umgebracht werden und äh, da muss ermittelt werden und das ist schön geschrieben, interessante Charaktere, es gibt ein paar merkwürdige Sachen und äh, es hat mir gefallen. Ich habe die ersten zwei dicken Sammelbände gelesen, äh, was so ungefähr grob 20 Hefte, glaube ich, sind und okay. äh, Gibt aber mittlerweile noch mehr. Ich weiß es leider gerade nicht auswendig. Müsste ich nachgucken. Ähm, aber die Serie läuft noch. Wird geschrieben von Tim Saley und gezeichnet von Mike Norton.
1: Ja. Meine Frage: Du sagst so locker, da sind 20 Hefte drin. Wie groß ist denn ein Heft? Als Nicht-Comic-Leser habe ich da wirklich nicht so die Vorstellung von.
0: Äh, so ein Heft, äh, ein Comic-Heft hat in der Regel, sagen wir mal, zwischen 20 und 40 Seiten.
1: nicht so doll. Und sind die dann mal alle hier?
0: mal mehr, mal weniger, ja, so ein bisschen kleiner als die noch hier. Ja. Ähm. man hat so ein Heft hat man relativ schnell durch. So. Wenn man nicht sehr langsam liest und sich alle Bilder im Detail anschaut, sondern nur den Inhalt und als du Text liest und durchkommen will, dann hast du so ein Heft, in kannst du in fünf Minuten oder so durchgelesen haben.
1: Oh, okay. Das erklärt, warum du so viele davon immer inhalierst. Ja. Ja.
0: Also ich habe gerade mal geguckt, dieser Sammelband, den ich auch verlinken werde, der die fasst die ersten elf Hefte zusammen und äh, hat 300 Seiten.
1: Das macht dann aber Comics relativ teuer, wenn man berechnet äh, die Zeit der Lesefreude. Auf
0: Natürlich, Zeit. ja. Aber ich auf meine, so Hefte. Du
1: immer gesagt, hast, du nimmst E-Books dafür.
0: Ja. So also Hefte kosten halt um die 3 Dollar, so um den Dreh. 2 Dollar, 3 Dollar das Heft. Ähm, ist halt relativ günstig, wenn du es sonst mit Zeitschriften oder so vergleichst. Und ähm, diese Sammelbände, diese Trade Paperbacks, die kosten in der Regel 9, 10 Euro, elf, 12 Euro so ungefähr und das sind dann halt äh, eine Story-Arc, also eine ab einigermaßen abgeschlossene Schichte, eine Handlungsbogen zusammengefasst, das sind dann fünf, sechs Hefte oder sowas. Es gibt halt Möglichkeiten bei einzelnen Anbietern, zum Beispiel Marvel hat das sogenannte Marvel Unlimited. Das ist dann so ähnlich wie Netflix. Das heißt, du bezahlst dann halt einen monatlichen Betrag oder eine Jahresgebühr und hast dann Zugriff auf das ganze Archiv.
1: Das ist ja ziemlich cool. Ja. Gibt es auch für Wolle?
0: <lacht> Nur nicht auf die aktuellen Hefte. Also alles, was so älter ist als. Zwei Monate oder drei Monate, glaube ich, das taucht dann da auf und dann kannst du das lesen. Wer also Geduld hat, liest mhm. dann da auch die Hefte. Ja. Es gibt auch andere Anbieter, die ähnliche Angebote haben und klar. Je älter sowas bei diesen digital Digitaldingern halt äh, wird, umso günstiger wird das dann auch in der Regel. Mhm. Aber natürlich, wenn ich jetzt die ganzen Hefte so lesen würde, wie sie erscheinen und dann müsste ich sie auch noch aus den USA hierher importieren, äh, das wäre schon Relativ teuer dann. Ja.
1: Das ist ja ziemlich cool, dass es ein Abo gibt.
0: Ja, jo, also ähm, wer so ein bisschen auf Zombie-Survival-Horror steht kann das äh, durchaus lesen, es sind interessante Charaktere und auch wenn diese Grundstory bekannt ist, ist es halt ein etwas interessanterer Ansatz und wie gesagt, das ist nicht so wirklich der Zombie-Horror wie sonst. Also sie wollen erstmal nicht die normalen Menschen umbringen und äh, da können auch keine, es werden auch keine angesteckt. Aber es wird halt auch äh, Schabernack getrieben, um es vorsichtig auszudrücken. Es gibt dann halt auch Leute, die ähm ein ihrer Verwandten, der so ein Wiederaufersteher ist, äh, immer wieder Stücke abschneiden, Fleisch abschneiden und das äh, verkaufen an die ganzen religiösen Fanatiker außerhalb. Das quasi so rausschmuggeln. Weil die dann glauben, wenn sie das Fleisch essen, dass sie dadurch dann selbst äh, unsterblich werden oder wieder auferstehen oder sonst irgendwas.
1: Klingt ja total nett.
0: Und derjenige, dem das Fleisch abgeschnitten wird, dem tut es halt weh und der wird ja schon dann auch gequält, aber es wächst halt immer wieder nach. Na. Ja. Das sind dann halt so die Horroraspekte, was auch so ab und zu mal drin vorkommt.
1: Das klingt ja. nicht so nett. Tja.
0: Und natürlich kommen dann auch CDC, also diese die, die ist Center for the Seas, Tralala, also die, die für, ja, die man immer in den weißen Anzügen sieht, in Filmen oder Serien, wenn irgendwo so Viren oder sonst was ausgebrochen sind. Die haben da halt auch einen Ermittler und gucken, weil niemand sich das halt auch erklären kann. Wieso nur an einem Tag, wieso die immer wieder kommen und was sonst mit denen passiert. Ob es ansteckend ist oder nicht. Alle wollen von draußen, wollen alle rein, die von innen wollen gerne alle raus. Das sorgt das dann halt okay. auch für Konflikte. Ja. Ja. Das war's dann. Also von mir Empfehlung. Wer so grob auf irgendwie sowas steht, lohnt sich. Ist nett geschrieben, schön gezeichnet, macht Spaß. Uns gibt zwei sehr schöne Sammelbände, die einiges zusammenfassen, inklusive Bonusmaterial. Ja.
1: Schau, hm. wenn man nicht altert, dann hat man noch Zeit all das zu lesen. Genau. Ich, meine, ich bin ja immer noch mit Orange is the New Black schwer beschäftigt. die droht immer an mir zu spoilern, aber er macht es nicht. Ganz schön nett. Ja, so bin ich halt. Wir spoilern euch auch noch nicht die nächste Folge, in der es darum geht. Was macht Markus? Ist er wirklich bei den Kaiser schnupper
0: Ja, oder wissen wir vielleicht nächste Woche genauer, was er vielleicht doch macht? Mal Denk schauen.
1: Dabei verpasst einfach nicht die nächste Folge der Brüder auf Couch.
0: Bis dahin macht's gut. Vielen Dank für Tschüss. die Aufmerksamkeit. Tschüss.